0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد فاسال الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والاعانه وان أجل اعمالنا واعمالكم خالصه لوجه الله الكريم ثم اشكر الله تعالى على ما يسر من الوصول الى هذا المكان ثم اشكر مركز الدعوة والجاليات في هذه البلدة على جهودهم وعلى رأسهم الأخ الشيخ محمد العمري جزاهم الله خيرا وأشكر من أعد هذا المخيم وتبرع به فجزى الله الجميع خيرا وضاعف مثوبته وزادنا وإياكم وإياهم هدى وتوفيقا وأسأله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع بما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة أيها الإخوة لا شك أن الله تعالى خلق الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك له خلقنا جميعا لعبادته وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين فالمهمه التي من اجلها خلق الانسان والجان في هذه الحياه الدنيا هي عباده الله وحده لا شريك له فاذا قام الانسان بهذا كان من السعداء في الدنيا والاخره كما قال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه السعادة والتوفيق والتمكين في الدنيا والآخرة لمن أطاع الله تعالى وأطاع النبي صلوات الله وسلامه عليه والذل والهوان والخسارة والتعاسة في الدنيا والآخرة لمن عصى الله ولمن عصى رسوله عليه الصلاة والسلام لا شك أن موضوع هذه الكلمة في هذه الليلة هو التحدث عن الإعراض عن دين الله تعالى أسبابه وعلاجه هناك إعراض يقال أعرض أي ولى وأدبر وصد بجانبه عن الشيء أعرض عن دين الله تعالى إعراضاً كلية أو إعراضاً جزئية والله تعالى قد بيّن ذلك وبيّن جزاء من أعرض عن دين الله ولم يقبل دين دين الله تعالى فبيّن الله سبحانه وتعالى بقوله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلى استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية إذن فالله تعالى بيّن بأن الحساب قد اقترب للناس جميعاً اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث أي جديد إلا وهم عنه معرضون لاهية قلوبهم فاقتراب الساعة بالنسبة للناس إما أن يكون لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء وأمته عليه الصلاة والسلام آخر الأمم صلوات الله وسلامه عليه فحسابهم قد اقترب لأن الدنيا على وشك الاقتراب والانتهاء هكذا وإما أن يكون المعنى أن الحساب اقترب للناس جميعا بموتهم لأن من مات قامت قيامته ودخل في الآخرة فهذا اقتراب الحساب كذلك لأن الموت أقرب للإنسان من كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى وَلَنْ يُؤَخِرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ اجلها وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ فالاقتراب الحساب للناس على هذا الوجه وهم في غفلة غافلون عن طاعة الله غافلون عما يقربهم إلى الله من القيام بالواجبات والابتعاد على المحرمات غافلون عما يرفع درجاتهم في الدنيا والآخرة معرضون كذلك معرضون عن هذا الخير الذي أتاهم الله تعالى به وهكذا بين الله تعالى هذا المعنى في هذه الآية وفي غيرها من الآيات الأخرى الأمر الثاني الذي يدل على خطر الإعراض عن دين الله تعالى أن الذي يعرض عن دين الله يعرض الله عنه ثبت في الحديث الصحيح المتفق على صحته أن ثلاثة من الناس ثلاثة نفر جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأما أحدهم فوقف خلف الحلقة ثم دخل فيها وأما الآخر فجلس خلف الحلقة أي جلس في حلقة الذكر وأما الثالث فأدبر وترك هذا الخير فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا نبيكم بالثلاثة النفر؟ قلنا بلى قال أما أحدهم فآوى فآواه الله يعني آوى ودخل في الحلقة في حلقة العلم يستمع للحديث وهذا فيه حث وفيه ترغيب للإنسان إذا وجد ذكراً أو وجد محدثاً يتحدث أو سمع محاضرةً أو سمع كلمة أو ذكر لله تعالى ينبغي له أن لا ينصرف إلا للضرورة التي لا يستطيع معها البقاء يخشى عليه من هذا هذا في حث على الاستماع لذكر الله تعالى قال أما أحدهم فآوى فآواه الله وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه يعني جلس خلف الحلقة استحيا أن يزاحم الناس وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه والعياذ بالله نظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإلى هذه الحلقة عند النبي عليه الصلاة والسلام ثم أدبر وترك هذه الحلقة وولى فبين النبي صلوات الله وسلام عليه أن الله تبارك وتعالى أعرض عنه فيوخذ من هذا أن الإنسان ينبغي له أن يحافظ على حلقات الذكر إن وجدها لا ينصرف عنها إلا لضرورة لا بد منها الأمر الثالث بين الله تعالى جزاء المعرضين عن دينه في الدنيا والآخرة ما لهم من جزاء ما لهم من عقاب ما لهم من توبيخ ما لهم من ذل وهوان في الدنيا والآخرة فقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربني حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآية ربي ولعذاب الآخرة أشد أبقى فالله تعالى بيّن بأن من أعرض عن ذكر الله القرآن من أعرض عن ذكر الله عن دين الله من أعرض عن ذكر الله عن الواجبات التي أوجب الله عليه من أعرض عن ذكر الله عن الأركان التي اوجب الله تعالى عليه من الصلاه من الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وبالقدر خيره وشره ومن شهاده ان لا اله الا الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصوم رمضان وحج البيت وبر الوالدين والاحسان الى الجيران والاعمال الصالحه اعرض عنها اعراضا كليا فالله تعالى قد بين بانه سبحانه وتعالى له معيشه ضنكا فان له معيشه ضنكا ضنكا ذكر العلماء ضيقه معيشته في الدنيا ضيقه وان كان عنده اموال وان كانت عنده الملايين والمليارات لكن الله تعالى يجعل في قلبه الفقر فلا يرى بانه من السعداء ولو كان يملك الدنيا كلها للذل الذي وقع في قلبه وللهم الذي وقع في قلبه يجمع المال ثم يخشى ان يذهب يجمع المال ثم يخشى ان يثلف وغير ذلك يجمع المال ويرى بانه قليل هذا من عيشه الضنك اذا كان بعيدا عن طاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام. وقد يقال بان العيشة الضنك يضيق الله تعالى عليه عيشته في الدنيا فيكون ذليلا ويكون مهانا ويكون فقيرا ضنك في الدنيا وضنك في البرزخ. يعني يضيق عليه قبره حتى تختلف اضلاعه. عذاب البرزخ عذاب القبر وظنكم في الآخرة لما يحصل له من العذاب هذا اختاره بعض المفسرين اختاروا أن هذه الآية تشمل الدنيا والبرزخ في القبر ويوم, ويوم القيامة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى يحشر يوم القيامة أعمى أعمى البصيرة في الدنيا ويحشره الله تعالى يوم القيامه اعمى كما قال الله تعالى في كتابه ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم عميا وبكما وصما ماواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا عميا وبكما وصما عميا لانهم كانوا يتعامون عن طاعه الله ويتعامون عن ما يحبه الله تعالى ويرضاه صما يعني لا يسمعون في الدنيا لا يسمعون إلى الخير ولا يسمعون إلى ما ينفعهم بكما لا يتكلمون في الآخرة جزاء وفاقا لأنهم في الدنيا كانوا لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا يقولون قول الحق وغير ذلك فجازاهم الله تعالى بأنه يحشرهم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا والعياذ بالله كذلك قال الله تعالى في من اعرض عن الدين وعن القران وعن ذكر الله وعن طاعه الله وعن القيام بما اوجب الله ووقع فيما حرم الله من الجرائم والموبقات قال سبحانه كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرى القران من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامه وزرا خالدين فيها وسألهم يوم القيامة حملا حملة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون فيها إلا بثم إلا عشرة نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إلا بثم إلا يوما يعني هم في الآخرة يظنون بأنهم ما لبثوا إلا في الدنيا إلا قليل بعضهم يقول لبعض ما بقيتم في الدنيا إلا عشرة أيام فيقول امثلهم طريقه واقربهم يقول ان لبثتم الا يوما كما قال الله تبارك وتعالى ويوم نحشرهم كان لم يلبثوا الا ساعه من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وكما قال سبحانه وتعالى حينما يسال المجرمون ويسال من سئل يوم القيامه كم لبثتم في الارض عدد سنين قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسال العادين عندهم شك هل بقوا في الدنيا يوم او لم يبقوا الا بعض اليوم هكذا الدنيا يا اخواني فالمسلم عليه ان يعلم بان هذه الدنيا فانيه انه يوم القيامه يرى بانها كانها لا شيء انت عمرك الان انظر الى عمرك ان كنت من المعمرين انظر الى عمرك قبل عشرين سنه او قبل ثلاثين سنه ما كانه شيء كانها ايام كذلك ما بقي سيذهب وسترى يوم القيامه وترى ان هذا كانه لا شيء كما بين الله تبارك وتعالى ومما يدل على التحذير من الاغراض عن دين الله تعالى والتحذير من الوقوع في الإعراض أن الله تعالى سمى المعرضين المعرض عن دين الله الذي لا يعمل به يعرض يصد يبتعد عن طاعة الله إذا رأى ذكراً ابتعد إذا رأى خيراً ابتعد عنه مشروعاً خيرياً ابتعد عنه أعرض عنه طاعة لله أعرض عنها معصية لله وقع فيها فسمى الله تعالى من المجرمين كما قال تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثم اعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ما احد اظلم ليس هناك احد اظلم ممن ذكر بايات الله وممن ذكر بطاعه الله وطاعه النبي عليه الصلاه والسلام ثم اعرض عنها وستسمعون بعض الامثله ان شاء الله تعالى ليس هناك احد اظلم منه ولهذا قال الله تعالى انا من المجرمين منتقمون يعني اشار الله تعالى اليه بانه من المجرمين وبين بانه سبحانه وتعالى ينتقم من المجرمين وهذا في خطر عن الذي يعرض عن دين الله تعالى ولهذا قال الله تعالى ومن اظلم ممن ذكر بايه ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يده نَجَعَلْنَا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا اذن هذا يدل على التحذير من الاعراض عن دين الله تعالى وعن طاعة النبي صلوات الله وسلامه عليه من الأمور التي تدل على خطر الإعراض عن دين الله وعن طاعة الله والوقوع فيما حرم الله قوله سبحانه وتعالى بيانا للناس وتحذيرا للناس أن من وقع في المعاصي ومن أعرض عن طاعة الله فالله تعالى يجازيه بأن يجعل معه شيطانا من الجن يرافقه ويلازمه ويضله عن طاعة الله ويصده عن كل خير ويمره بكل شر والعياذ بالله تعالى كما قال سبحانه ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون ومن يعش عن ذكر الرحمن ان يقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون فبين الله تعالى ان من يعش يتعامى يجعل نفس العشا كما ذكر العلماء هو شيء يصيب العين ضعف في البصر وخاصة في العشاء ضعف في البصر فلا يرى فهو يتعاشى عن ذكر الله أي يتعامى ما يريد هذا الذكر فالله تعالى يقيض له شيطانا هذا جزاء لأن الله تعالى يهدي من كان أهلا للهداية ويضل من كان أهلا للضلالة لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون يظلمون انفسهم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين لا تظن ان الله يضل احدا يستحق الهدايه ما يضل الا الزائغ الذي اعرض عن طاعه الله والذي تعامى عن طاعه الله والذي تمادى في الجرائم والمعاصي يضله الله تعالى لانه أهلا للضلاله والعياذ بالله تعالى ولهذا قال فلما زاغوا عن طاعة الله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فهذا يقيض له الشيطان فهو يعينه على فعل كل شر ومع ذلك يظن بأنه من المهتدين بأن الناس كلهم على ضلالة لا يفهمون ذلك هو الذي على الحق والناس كلهم على الباطل نسأل الله العفو والعافية قد بين الله تعالى ذلك قال حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرق مشرقين يتبرأ منه الشيطان يقوم يوم القيامه يتبرأ من الانسان يتبرأ منه يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرق مشرقين فبيس القرين الانسان يتبرأ من الشيطان لانه يعني اضله واوقع في هذا وهذا كما قال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني لم اتخذت مع الرسول سبيلا ويوم عض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا اذا هذا الانسان يتبرأ من الظالمين يوم القيامه ويتبرى من الاخلاء على معصيه الله تعالى ولكن هيهات لا ينفع هذا التبري لأنه لم يقم بما أنزل الله تعالى وبما أمر الله تعالى به كذلك من هذه الأمور التي تحصل للمعرض عن طاعة الله أنه يرى بأنه من المحسنين وأن الناس كلهم من المسيئين. يرى بأنه هذا العمل الذي يعمله من الجرائم يكون زيناً في عينه ويكون ما يفعله الناس لا يكون مزيناً في عينه ولهذا قال الله تعالى: افمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون. هل ترى الانسان اذا كان على المخدرات او كان على الجرائم او كان على الموبقات او كان على حقوق الوالدين أو كان على أكل الحرام أو أكل الربا أو كان على استماع الغنى والمعازف أو كان على السهرات فيما حرم الله تعالى أو كان على غير ذلك من الموبقات يرى بأنه على حق وأن هذا العمل زين في عين زين في عينه وأن الناس يعني ليسوا كمثله أفمن زُيّن له سوء عمله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون هذا من أضرار الإعراض عن دين الله تعالى وعن طاعة الله تبارك وتعالى وستسمعون أنواع الإعراض التي بيّنها الله تعالى في هذا من هذه الأمور التي تحصل للمعرض عن طاعة الله أن الله يسد عليه أبواب الهداية اذا اعرض عن طاعه الله وتمادى في ذلك واوغل في ذلك ودخل في ذلك واستمر على ذلك فالله تعالى يغلق عليه ابواب الهدايه والعياذ بالله تعالى ولهذا قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هوى معبوده هوى كل ما يهوى وكل ما يحب يعمله يهوى الربا ياكل الربا يهوى الزنا يعمل الزنا والعياذ بالله يهوى اكل اموال الناس بالباطل ياكل اموال الناس بالباطل يهوى الكذب يعمل الكذب يهوى السرقه يعمل السرقه يهوى ما حرم الله يعمل ذلك يهوى الغنى يستمع الغنى إِذَا هذا اتخذ الهه معبوده هواه وما يرغب فقال الله تعالى مبينا انه اذا وصل الى هذه الدرجه فالله يغلق عليه ابواب الهدايه ولا يهديه الا اذا شاء سبحانه وتعالى قال افرايت من اتخذ الهه واضله الله على علم اضله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوه فمن يهديه من بعد الله ابواب الهدايه هي السمع والبصر واللسان والقلب أبواب الهداية أبواب التوفيق أبواب الاستفادة أبواب طلب العلم تأتي عن طريق السمع وعن طريق البصر وعن طريق الكلام وعن طريق الفقه من القلب فالله تعالى أغلق عليه هذه الأبواب إذ قال فمن يهديه من بعد الله ولهذا هذا أمر خطير على المعرض أفرأيت من اتخذ إله هواه وأظله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاؤه فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ما تتذكرون أيها الناس تبتعدون عن هذا الاعراض عن دين الله وعن القيام الوقوع فيما حرم الله وتبتعدون عن ترك الواجبات التي أوجب الله تعالى عليكم ولهذا قال سبحانه في هذا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده قال سبحانه وتعالى إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةٍ يعني غطى على القلب حتى لا يستفيد لا يفقه نسأل الله العافية لا يفقه خيراً وفي آذانهم وقرأ يعني كأنه أغلق عليهم آذانهم فلا يستفيدون من العلم ولا يستفيدون من الخير لا يستفيدون إلا من المحرمات واستماع الغنى وغير ذلك فغطى الله على قلوبهم وكذلك جعل في آذانهم وقرأ فهم لا يستفيدون من هذا نسأل الله العفو والعافية قال وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرأ وإن تدعوهم إلى الهدى فليهتدوا إذا أبدا لو تدعو هذا الذي وصل إلى هذه الدرجة تعلم الخير اتق الله يا فلان راقب ربك يا فلان قم بالواجبات التي أوجب الله عليك صلي صلاة التي أوجب الله عليك والديك ابتعد عن المخدرات ابتعد عما حرم الله فلن يهتدوا اذن ابدا نسال الله العفو والعافيه هذا اذا اعرض عن دين الله وقع بهذا يحصل له هذا نسال الله العافيه هذه العقوبات في الدنيا والاخره والله تعالى لم يظلمه ولكن المعرض هو الذي ظلم نفسه كما سمعتم فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين وكذلك قال تبارك وتعالى ولقد ذرنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون، نعوذ بالله، يعني هؤلاء لهم قلوب، لكن القلوب ما يفقهون بها ما ينفعهم، ما يستفيدون مما ينفعهم من الخير، مغطاه ولهم اعين لا يبصرون بها، لا يبصرون بها ايات الله في الكون، ولا يستفيدون من طاعة الله ولهم اذان لا يسمعون بها ما يسمعون الخير ولا يسمعون القران ولا يسمعون الذكر ولا يسمعون ما ينفعهم اذا قال اولئك كالانعام الانعام الابل والبقر والغنم بل قال الله بل هم اضل اضل من البقر والغنم يعني في ضلال نسال الله العفو والعافيه هكذا يبين الله تعالى احوال المعرضين عن طاعه الله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا وإما يدل على ذلك ويوضحه أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قد بلغ البلاغ المبين وأنذر صلوات الله وسلام عليه وحذر عليه الصلاة والسلام عما يغضب الله سبحانه وتعالى فهو بشيرا ونذيرا كان يخطب في مسجده عليه الصلاة والسلام يعلم الناس الخير يدعوهم الى التوحيد، ينهاهم عن الشرك، ينهاهم عما حرم الله، وحضر بعض المنافقين. ولم يستفد من هذا شيئا، وحينما خرج من المسجد سأل ابن مسعود. قال ماذا يقول؟ يعني ماذا يقول هذا الرجل؟ فأخبره ابن مسعود. فأنزل الله تعالى الآيات، القرآن من عنده سبحانه يبين أنه قد ختم على قلبه وأنه لا يستفيد من هذا الخير. قال: ومنهم من يستمع اليك ومنهم من يستمع اليك يعني يستمع للنبي عليه الصلاه والسلام حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم نسال الله العفو والعافيه يعني هؤلاء يستمعون الى النبي عليه الصلاه والسلام ولكنه ما فقه ما يقال فولهذا سال عبد الله بن مسعود قال ماذا يقول فسمى الله تعالى من استفاد من النبي عليه الصلاه والسلام من العلماء من اهل العلم، قال: ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك، قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا اولئك الذين طبع الله على قلوبهم، يعني ماذا قال انفا؟ ماذا قال قبل قليل النبي عليه الصلاه والسلام، قلبه مشغول لانه ليس مفتوحا لما يقول النبي عليه الصلاه والسلام، وانما لا يرغب هذا الكلام فلم يفهمه هذا يدل على خطر الإعراض عن دين الله تعالى ولهذا قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوىهم وكذلك بيّن الله تعالى أن أدوات الإنسان أو أبواب الهداية تنفع الإنسان إذا أطاع الله وأطاع النبي عليه الصلاة والسلام وقد لا تنفعه إذا أعرض عن طاعة الله تعالى ولهذا قال تبارك وتعالى عن قوم هود ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده جعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده اي قلوبا فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء اذ كانوا يجحدون بايات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون يعني هل الاسماع والابصار والافئده القلوب ما استفادوا منها لأنهم كانوا يجحدون بآيات الله تعالى، والله قد امتن على عباده امتن على عباده بهذه النعم، هذه أبواب أبواب الهداية، فقال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن هذه منة من الله على عباده أن جعل لهم أبواب هذه الهداية حتى يستفيدوا وحتى ينتفعوا وهذه من نعم الله تعالى على عباده أن جعل لهم هذه الأبواب أبواب الهداية السمع والبصر والكلام والقلب يستفيد منه ويعني ينتفع به بالدنيا والآخرة أما أنواع الإعراض أنواع الإعراض عن دين الله فهو على نوعين نوع اعراض كلي مطلقا عن دين الله وعن دين النبي عليه الصلاه والسلام لا يصدق النبي عليه الصلاه والسلام ولا يكذبه ولا يعمل عملا صالحا من الاعمال الصالحات لا صلاه ولا زكاه ولا حج ولا بر والدين ولا احسان ولا غير ذلك هذا يقال له معرضا اعراضا كليا قد يكون معرضا اعراضا كليا وهو لا يعادي النبي عليه الصلاه والسلام لكنه لا يطيعه وهو لا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يحبه عليه الصلاه والسلام يعني منافاه هذا هو كافر من الكفار لانه اعرض عن دين الله ولهذا قال الشيخ محمد بن رحمه الله تعالى في الناقض العاشر الناقض العاشر الاعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا هو الكفر بالله تعالى اعراضا اخر وهو انه لا يعمل بشيء من الدين اعراض ثالث وهو انه لا يلتزم بما امر الله تعالى به ولا بما امر بالنبي عليه الصلاه والسلام يؤمن بالقلب ويقول باللسان ولا يعمل شيئا من أمور الدين لا يصلي لا يصوم لا يزكي لا يعمل هذا كافر كفرا أكبر لأن الأعمال لا بد منها في المسمى الإيمان هذا يقال له إعراض الكلي أما الإعراض الجزئي هناك إعراضا جزئيا يعني ليس إعراضا كليا فهذا واقع لكثير من الناس واقع لكثير من المسلمين هذا الإعراض والعياذ بالله فهو يعرض عن بعض الدين ويعمل ببعض الدين مثال ذلك مسلم لكنه يعرض عن طلب العلم الذي ينفعه وليس معنى طلب العلم بالمعنى العام أو بالمعنى الخاص الذي يتعلمه العلماء وإنما لطلب العلم الذي لا تصح العباده الا به. فهو لا يتعلم كيف يتوضا ولا يتعلم كيف يصلي، يصلي كما يصلي الناس. لكنه كون يسال كيف كان النبي عليه الصلاه والسلام يصلي او يتوضا لا يسال، هذا معرض. معرض اعراضا جزئية فهو لا يتعلم، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من يرد الله بي خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله بي خيرا يفقهه في الدين. وهذا دليل واضح قوليا من القول بان من اراد الله به خيرا تفقه في دين الله، بمعنى عرف كيف يصلي عرف كيف يتوضا عرف كيف يزكي، عرف كيف يعني يعامل اولاده واهله، عرف الواجبات التي تجب عليه، عرف الامور التي اوجبها الله عليه وان كان من عامه الناس. المهم انه يعرف الضرورات الذي لابد منه هذا لأن طلب العلم أنواع لكن هذه تعلم الواجبات فالتعلم كيف يصلي كيف يقرأ الفاتحة كيف يعني يزكي كيف يحج كيف يعتمر هذا علم أما كونه يتعامى ولا يتعلم معرض لا يسأل يذهب مع الناس يعمل كما يعمل الناس هذا معرض إعراضا جزئيا وعليه خطر وهذا ما اراد الله به خيرا ولهذا قال العلماء الحديث الذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين قالوا هذا قول القول يدل على ان من اراد الله به خيرا تفقه في الدين مفهوم هذا الحديث ان من لم يريد الله به خيرا لا يفقهه بالدين وكلما تعلم الدين وزاد في التعلم كان أحب إلى الله تبارك وتعالى ومن الإعراض عن دين الله تعالى الجزء الذي لا يكون إعراضاً كلياً الإعراض عن بعض الواجبات كالإعراض عن صلاة الجماعة ما يصلي مع الجماعة يصلي لكن لا يصلي هذا إعراض يسمع آيات الله يسمع الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الركع لكنه معرض لا يعمل بذلك هذا إعراض جزئيا والعياذ بالله إذا كان يصلي في بيته أما إذا لم يصلي في بيته فهذا كافرا كفرا أكبر والعياذ بالله وهذا وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار ومع ذلك معرض عن هذا ويُعرض عن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الأخ ثابت الصحيح من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر هذا إعراضا جزئيا هذا من الأمثلة ومن العراض الجزئي عدم امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأمور مثال ذلك الإسبان يسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم فقام بعض الصحابة وقال خاب من هم يا رسول الله قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم أي يوم القيامة ثلاث مرات فقال المسمي الإزارة والمنان والمنفق سلعته بالحليب الكاذبة هذا إعراض فالذي يسبي الإزارة أسفل من الكعبين هذا معرض عن دين الله إعراضاً جزئياً لا كلياً أي عنده إعراض عن بعض الدين وهذا يستحق العقوبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار وقال عليه الصلاة والسلام لزفيان حينما رجل من أصحابه عليه الصلاة والسلام قال اخذ بحجزته وقال يا سفيان ابن ابي سهل لا تسبل ازارك فان الله لا يحب المسبلين الله اكبر رواه الامام احمد قال شيخنا بن باز اسناده جيد الله اكبر انظر الله لا يحب المسبلين من يرغب ان الله تعالى لا يحبه يسمع هذه الاحاديث ولكنه معرض ما يقبل ما ينفذ هذا معرض عن جزء من دين الله تعالى امر الله تعالى به واعرض عنه هذا نوع من الاعراض من الاعراض الجزئي الاعراض عن امتثال امر النبي عليه الصلاه والسلام في تربيه اللحيه فيسمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب وقال جزوا الشوارب وارفوا اللحى وقال وفروا اللحى أوامر صادرة ويسمعها هذا الإنسان ولو سألته عن الدليل لأجابك يا أخي أنت تحلق لها جزاك الله خير هل عندك دليل هل تستطيع قل نعم نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال اوفوا لها أرفل لها وفروا لها يعطيك الدين هو نفسه طيب لماذا ما تعمل معرض عن دين الله معرض والعياذ بالله هل تعطيني دليل على اسباب جزاك الله خير؟ انت طالب علم تدرس عند جامعه او عندك ثانويه؟ نعم نعم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ما اسفل من الكعبين ففي النار". طيب لماذا تسبل ازارك؟ اذا انت معرض. لا تقول هذا له. لكن هذا يبين يدل على ان من عمل هذا العمل فهو من المعرضين عن دين الله. اعراضا جزئيا لا كليا. هذا خطر على الانسان ان يعرض عن دين الله تعالى. كذلك يعني الاعراض يكون للنساء ويكون للرجال فليس معنى ذلك الاعراض انه يكون للنساء فقط للرجال فقط النساء كذلك بعض النساء يعني قد تظن بان هذا الاعراض للرجال لا الاعراض لمن وقع فيه من الرجال والنساء الواجبات التي اوجب الله على عباده فالمراه عليها ما على الرجال من الواجبات التي اوجب الله تعالى عليهم. إلا ما استثناه الله صلاة الجماعة لا تجب على المرأة، الجهاد لا يجب على المرأة آه لكنه يجب عليها أن تقوم بالواجبات التي اوجب الله عليها. فبعض النساء عندها بعض الإعراض الجزئي إعراض عن الحجاب فلا تلتزم بالحجاب الذي اوجب الله. الحجاب الذي اوجب الله تعالى هو أن يعني تستتر المرأة تستر جميع بدنها راسها وجهها وكفيها وقدميها وجسمها بلباس فضفاض واسع صفيق اي غير شفاف عن الرجال الاجانب اما في البيت عند المحارم فلها ان تبدي وجهها وراسها وكفيها وقدميها فبعض النساء لا تقبل ذلك تلبس ضيق او تلبس عباء على الكتف هذه تتشبه بالرجال أو تلبس ما يقال بالبرقع الذي لا يقال له برقع وإنما يقال له زينة تلبس تبدي نصف الوجه وتقول هذا هذا يعني برقع هذا ستر لا هذا هذا يزيد الجمال جمالا البرقع والنقاب المعروف عند الصحابة هو أن تخرج عينا واحدة أو تخرج العينين الثنتين فقط لا يبدو إلا العينين أما كونها تبدي نصف الخط إذا هذه معرضة إعراضا جزئيا عن طاعة الله تعالى وعن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، تستمع الغنى كذلك هذه معرضة لأن الله يقول: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذ هزوا أولئك لهم عذاب مهين. معرضة مثلا عن حقوق زوجها لا تطيع زوجها بطاعة الله تعصيه تخرج من البيت بدون إذنه. والنبي عليه الصلاه والسلام بين ان المراه اذا خرجت من بيتها بدون بدون اذن زوجها تلعنها الملائكه حتى ترجع الى بيتها. معرضه مثلا عن القيام بتربيه اولادها على طاعه الله. وهكذا فالمسلم عليه ان يتقي الله تعالى والمسلمه عليها ان تتقي الله، تلتزم بطاعه الله ويلتزم بطاعه الله ويمشى بالخير والسعاده في الدنيا والآخرة. والعلاج للإعراض. أولاً على الإنسان أن يعلم بأنه لا يدري متى الموت. ما يدري. ولي أخر الله نفساً إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون. فالآجال بيد الله. ما يدري الإنسان هل يصبح إذا أمسى وهل يمسي إذا أصبح. فعلى الإنسان أن يتأهب. لأن الموت يأتي بقتةً. والقبر صندوق العمل. فعلى لسان ان يذكر هذه من اللذات كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذكروا هذه من اللذات. هذه اللذات فانه ما ذكر في شيء الا في كثير الا قلله ولا ذكر في, في قليل الا كثره بمعنى اذا ذكره صاحب الجاه وصاحب السلطان وصاحب الملك وصاحب الاماره او صاحب غير ذلك من الامور الاموال الطائله. وصاحب الصحة وصاحب الأموال وغير ذلك إذا ذكر الموت أصبحت هذه الأشياء عنده كأنها لا شيء وعلم بأنه سيذهب ويتركها للناس كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك يا ابن آدم إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت وما سوى ذلك ف تأرك فذاهب وتأركه للناس فإذا ذكر الموت في هذا هذا يكون يعني يقلل هذا الشيء وما ذكر فيه قليل إلا كثرة ما ذكر الموت صاحب المرض ولا صاحب المصيبة ولا صاحب العاهة ولا صاحب الفقر إلا كثر هذا بمعنى أنه علم بأنه سيفارق هذا المرض بالموت وسيفارق هذا الفقر وسيفارق هذه المصائب وهكذا بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من العلاج من العلاج أن يذكر الموت كما بيَّن النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن أعظم العلاج التوبة يتوب إلى الله تعالى من جميع الذنوب كما قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تبلحون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا والتوبة بشروط ذكر العلماء لا بد منها والا لا تقبل الشروط اولا ان يقلع عن هذا الذنب يقلع عن الذنب ويندم على الذنب كذلك يجد الندم في قلبه على هذا الندم على هذا الذنب الذي عمله اعمله والله تعالى ينظر اليه اعمله والله تعالى يقول وما تكون في شان وما تتلو منهم من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا كيف أعمل هذا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مدخال ذرة في الأرض ولا في السماء كيف أعمل هذا الذب والله يراني يا من يرى مد البعوض يناحه في ظلمة الليل البهيم اللاليلي ويرى نياط عروقها في نحرها والمخ يرى المخ النامس هذا اللي يسمونه النامس والمخ يجري في تلك العظام النحالي لا يخفى عليه خافيه، يعلم السر وأخفى اذا يندم على الذنب يندم ويعزم على ان لا يعود ويرد الحقوق التي ظلمها الى اهلها. اذا كان قد ظلم اخذ اموال الناس يردها الى اهلها ويتوب الى الله. هذه تهدم جميع الذنوب كما قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله الها اخر. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يجنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن ذنب له فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هذا من العلاج للإعراض عن طاعة الله تعالى من العلاج لطاعة للإعراض عن طاعة الله تعالى أن يتذكر أن الله تعالى حذره ويحذركم الله نفسه تحذير من الله ويحذركم الله نفسه عليك أن تحذر الله كيف تعصيه؟ تعصي تعصيه وهو الذي بيده كل شيء وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم لا يخفى عليه خافية فالله يحذر نفسه لأن الإنسان قد يعاقبه الله في الدنيا قبل الآخرة ولهذا قال النبي قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم عليه أن يحذر الذي يريد أن يعصي الله يريد أن يترك الصلاة أو يترك الصلاة مع جماعة المسلمين أو يترك صلاة الفجر التي يتركها كثير من الناس وخاصة في هذه الأوقات يسهرون إلى وقت متأخر من الليل في السهرات والحفلات يحيون الليل بالمعاصي وإذا جاء الفجر ذهبوا إلى بيوتهم وناموا وتركوا صلاة الفجر والعياذ بالله فالله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ويقول وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب تحذير من الله وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من المعاصي وبيّن أن من عمل المعاصي فهذا يسبب له الذل في الدنيا، ذل في قلبه يكون ذلا في قلبه وذلا في جسده وذلا في حياته، وحشة في قلبه، وحشة بينه وبين الناس، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: بعث بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والهوان على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم، فالشاهد وجعل الذل والهوان على من خالف امري. الذل والهوان والتعاسة لمن خالف امر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعليك يا عبد الله ان تتق الله وان تحافظ على الواجبات وتبتعد عن المحرمات ومن الاعراض عن دين الله تعالى عقوق الوالدين. بعض الناس يصلي ويصوم ويعمل الواجبات ويحج لكنه يعصي والده أو يعصي والدته أو يعقهما هذا معرض عن دين الله لأن الله يقول تبارك وتعالى فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك اشكر لي ولوالديك وقال سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وقال النبي عليه الصلاه والسلام الا انبيكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الاخراك بالله وعقوق الوالدين عقوق الوالدين فبعض الناس يعق والديه ويعصيهما ولا يطيعهما في طاعه الله تعالى وهذا يدل على ان الانسان قد اعرض عن هذه الطاعه التي امر الله تعالى بها امر بها النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلى هذا فقس لو أراد الإنسان أن يذكر المعاصي كلها أو يذكر الإعراض لا طال الوقت ولكن خير الكلام ما قل ودل كما قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه وان يجعلنا واياكم ممن يتقبل الله منهم الاعمال ويقيل عنهم العثرات والسيئات انه على كل شيء قدير واما بقيه الوقت فيكون مع الاسئله كان هناك اسئله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا